0: 사랑하는 성도 여러분의 삶에 가정에 하나님의 은혜와 평강이 함께하기를 바랍니다 실로 온 세계가 재난으로 인한 불안과 공포에 휩싸여 있습니다 현재 전 세계 코로나19 확진자가 66만 명이 넘었고 미국이 12만 명을 넘기면서 확진자 수가 가장 많은 나라가 되었습니다 이 중에 절반은 뉴욕주에 있고 현재 뉴욕은 거의 전시 상황을 방불케 합니다. 의료시설과 그리고 장비가 부족해서 환자들을 그리고 시신들을 눕힐 장소가 부족하다는 안타까운 이야기가 들려오고 있습니다. 세계에서 가장 강하고 부유하다는 미국이 이 바이러스 앞에서 너무 무기력한 모습을 보이고 있습니다 세계적으로 뛰어난 의과 대학들이 수두룩하고 뛰어난 인재들이 넘쳐나는 이 나라가 왜 이것을 막아내지 못하고 있을까요? 왜 백신과 치료제를 만들어내지 못하고 있을까요? 어디 이것이 미국만의 문제이겠습니까? 전세계 200개국 이상의 나라에서 이 코로나19를 막기 위해서 최선을 다하지만 다들 역부족입니다. 현재 한국이 성공 케이스로 등장하면서 전세계에서 소위 코리안 모델을 그렇게 따라야 한다고 하는 소식이 들려오지만 아직 한국도 안심할 단계는 아닙니다. 참으로 온 세계가 해결하기 어려운 난제를 만났고 그 난제 앞에서 어쩔 줄 몰라 하고 있습니다 저는 오늘 본문 마가복음 9장 14절 이하의 말씀을 보면서 이 본문 속에 나오는 사람들 그리고 제자들의 모습이 지금 우리의 모습과 참 닮았다라는 생각을 하게 되었습니다 실은 제가 작년 3월 24일 그러니까 딱 1년 전에 이 본문을 가지고 설교를 한 적이 있었습니다. 그래서 오늘은 이 본문에 대해서 자세하게 설명하지는 않으려고 합니다. 혹시 오늘 부족하다 싶으시면 그 1년 전 설교를 다시 찾아서 보시기를 바랍니다. 예수님이 세 명의 제자들과 함께 산에 올라가셨다가 이제 산 밑으로 내려왔을 때그산 아래에서 한 사건이 발생했습니다. 귀신들린 아이를 가진 아버지가 자기 아들을 좀 고쳐달라고 제자들에게 데리고 왔는데 제자들이 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하는 겁니다. 그리고 큰 무리의 사람들이 이 모습을 구경하고 있고 서기관들은또 무슨 꽃투리를 잡을 게 없나 해서 제자들과 변론하고 있는 상황이었습니다. 참 이상한 일이죠. 제자들은 분명 얼마 전에, 불과 얼마 전에 전도여행에서 귀신을 쫓아낸 경험이 있었습니다. 예수님께서 둘씩 짝지어서 전도여행을 보내시면서 귀신을 제어할, 제어할 권능을 주셨고 그 권능을 가지고 제자들은 많은 귀신을 쫓아내고 많은 병자들을 내어 쫓은 적이 있었습니다 그런데 왜 이번에는 안 되는 것일까요? 아무리 그 아이를 붙들고 안수하고 귀신아 명하노이 나가라 하고 소리를 질러도 나가지 않는 겁니다 상상을 해보면 제가 다 땀이 납니다 사람들이 몰려들어서 다 보고 있는데 아무리 애를 써도 아이가 낫지 않으니 얼마나 당황했을까요? 도대체 뭐가 문제였을까요? 지난번엔 됐는데 왜안 되는 것일까요? 그래서 제자들이 나중에 조용히 예수님께 왜 우리는 안 되었느냐고 여쭈어봅니다 그때 예수님께서 29절에서 이렇게 대답하십니다 29절을 보면 기도 외에 다른 곳으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 여기서 이런 종류라는 말은 이런 종류의 귀신이라는 말입니다 그러니까 지금 제자들이 만난 이 귀신은 종류가 다른 귀신이라는 거죠 한 번도 만나보지 못한 한 번도 경험해보지 못한 새로운 종류의 귀신을 이 제자들이 만났다라고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 지금 인류는 새로운 종류의 귀신을 만났습니다 코로나19 치료제나 백신을 내놓지 못하는 이유는 이게 신종 코로나 바이러스이기 때문이죠 말 그대로 신종 새로운 종류라는 말입니다 제가 지금 코로나19가 귀신이다 라고 말을 하려고 하는 게 아닙니다 코로나19로 인해서 수만 명이 죽어나가고 있습니다 전 세계인이 불안과 공포에 휩싸여 있습니다 식당과 상점이 문을 닫고 실업자가 속출합니다 학교가 클로즈를 하고 온 가족이 집 안에 격리되는 초유의 사태를 온 세계가 함께 경험하고 있습니다 사람과 사람이 악수는커녕 6피트 떨어져 인사를 해야 하고 10명 이상은 모일 수도 없습니다. 앞으로의 경제가 얼마만큼 나빠질지 가늠조차 하기 어렵습니다. 전쟁 때도 경험해보지 못한 일을 어른아이 할것 없이 모든 사람이 함께 경험하고 있습니다. 누구도 경험해보지 못했기에 누구도 쉽게 해결책을 내어놓지 못하는 그야말로 새로운 종류의 귀신을 온 인류가 함께 지금 만나고 있는 것입니다 이에 대한 교회의 반응은 어떨까요? 오늘 본문 속 제자들과 다르지 않습니다 아무 도움이 되지 못합니다 당황했습니다 어쩔 줄 몰라 합니다 아니 어쩌면 교회가 가장 당황하고 있다고 말해도 과언이 아닙니다 본래 교회는 모이는 공동체입니다 교회, 에클레시아라는 말 자체가 불러서 모은 사람들이라는 말의 그 의미가 담겨져 있습니다 모여서 예배하고 떡을 떼야 그게 교회입니다 그런데 모일 수 없게 되었습니다 아니 모이면 안 되게 되어버렸습니다 옛말에 우리 옛말에 그런 말 있잖아요 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 근데 여러분 이제는 뭉치면 죽고 흩어져야 사는 상황이 되어버렸습니다 그러니 이 상황이 교회의 본질 자체를 위협하고 있는 것입니다 교회는 본래 불러서 모아진 존재고 모여야 하는데 이 상황이 지금 교회의 본질을 위협하고 있는 것이죠 코로나19 이후의 교회는 이전과 절대 같을 수 없을 것입니다 지금 저희 교회를 비롯한 많은 교회들이 이렇게 유튜브 라이브 실황 예배를 드리거나 아니면 주음 같은 화상회의 형식을 도입해서 예배나 성경 공부를 하고 있습니다 그데 여러분 이거 판도라의 상자를 열어버린 것일 수도 있습니다 교인들이 지금 여러분이 지금 이 예배를 드리면서 이제 주일에 꼭 교회 예배당 가지 않아도 된다는 것을 경험해 버렸습니다 주일에 꼭 예배당 가지 않고도 집에서 라이브로 예배가 가능하다는 것을 알아버린 거예요 심지어 생각보다 괜찮다는 반응이 굉장히 많습니다 특히 젊은 층들은 아 이거 괜찮네 반응들이 다 그렇습니다 우리 미디어팀이 너무 잘해서 그런 것 같습니다 특히 애들은 원래 이런 소통 방식이 익숙하다 보니 더 좋아한다는 말도 들립니다 처음에 이걸 시작할 때에 저희 영유아부 아이들이 줌으로 예배를 드리는데 집중을 할까 생각했는데요 아이들이 굉장히 좋아한답니다 스크린을 엄마 아빠들이 뺏 뺏곤 했는데 이제는 아예 갖다 주니 얼마나 좋아하겠습니까? 아마 이 사태가 끝나고 나면 다시 예배당으로 모여서 예배하게 돼도 틀림없이 교회들마다 라이브 실황 예배를 계속하자는 이야기가 나올 겁니다 부득이하게 오프라인 예배를 참석하지 못하는 이들을 위해서 이게 필요하다는 주장이 꼭 나올 거예요 안될 이유도 없으니 아마 그렇게 하는 교회들이 많아질 것이고 이제 앞으로 오프라인 예배보다 온라인 예배를 선호하는 사람들이 늘어날 것입니다. 교인의 정의도 달라질 것입니다. 예배당엔 나오지 않고 교인들과의 직접적인 교제하지 않으면서 온라인으로 예배드리고 온라인으로 헌금하는 그 교인을 교인이라고 분류할 것이냐라는 문제가 대두될 것입니다 제가 지금 이런 변화가 다 나쁘다거나 반대한다는 의미로 말씀드리는 게 아닙니다 이 변화는 거부할 수 없는 필연적인 것이 될 가능성이 높고 거기에는 장점과 단점이 다 있습니다 그러나 한 가지 확실한 점은 이제 우리는 전혀 경험해보지 못한 일들을 겪고 있고 겪게 될 것이며 그 변화는 교회의 정체성을 다시 생각하지 않으면 안 되는 지점으로 우리를 몰아가고 있다는 사실입니다 이런 상황에 대비가 되어져 있는 교회가 거의 없습니다 그래서 다 당황해하고 있습니다 주변의 사람들은 고통받고 있고 불안 속에서 도움받을 곳을 찾고 있는데 교회들마저 그들을 돕지 못하고 오히려 우리 자신 교회의 존립을 고민해야 되는 처지에 놓인 것입니다. 정부도 의학계도 종교계도 모두 다 어쩔 줄 몰라하고 있습니다. 그런 때에 모두가 다이 새로운 경험을 하면서 어쩔 줄 몰라하는 이 때에 우리는 어떻게 해야 할까요? 무엇을 해야 할까요? 오늘 본문 29절 말씀을 다시 보겠습니다 29절 말씀 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는이라 기도 외에는 방법이 없다고 하십니다 이런 종류의 귀신은 기도 외에 다른 방법으로는 쫓아낼 길이 없다고 말씀하십니다 오직 기도만이 이 새로운 종류의 귀신을 내쫓을 수 있다고 그게 유일한 길이라고 오늘 주님께서 말씀하십니다 누군가에게는 이 말이 공허하게 들리겠지요 기도한다고 코로나 바이러스가 종식이 될까? 기도한다고 감염 환자가 병이 나을까? 기도한다고 실업자들이 직업을 되찾을까? 기도한다고 세계 경제가 다시 좋아질까? 당연히 이런 질문이 나올 수 있습니다 하지만 이런 의혹의 질문들의 답하기에 앞서 우리는 한 가지 질문을 먼저 해야 합니다 기도가 무엇인가 하는 것입니다 기도가 무엇일까요? 기도는 우리의 욕망을 채우는 수단이 아닙니다 기도는 우리가 인간이며 하나님은 하나님이시라는 사실을 아는 것입니다. 우리의 무능과 하나님의 전능하심을 인정하는 행위가 기도입니다. 그래서 오늘 보면 23절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. 그 아비에게 이렇게 말씀하십니다. 할수 있거더니 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능, 이 하지 못할 일이 없느니라몇 차례 말씀드렸던 것처럼 이 말씀은 믿으면 뭐든지 할수 있다 라는 그런 의미의 말씀이 아닙니다 할수 있다 하시니는 나의 능력 주 하나님 하면서 내가 뭐든지 할수 있다 라는 그 말이 아닙니다 오히려 너는 할수 없다는 것을 인정해라. 그게 믿음이다. 그 믿음이 네가 할수 없다는 것을 인정하는 그 믿음이 있으면 내가 즉 예수님이 능히 하지 못할 일이 없다는 것을 너에게 보이리라 라는 말씀입니다. 그러자 이 아비가 소리 질러 외치죠. 바로 다음 구절입니다. 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서 여러분 놀라운 고백이죠 믿음 없는 것도 도와달랍니다 즉 믿음을 갖는 것도 내 힘으로 내 능력으로 할수 없으니 믿음을 갖는 것도 도와달라는 것입니다 자신의 무능력을 철저하게 인정하고 주님의 능력을 철저하게 또 인정하는 것입니다 여러분 이게 기도입니다 인간의 무능과 하나님의 전능을 아는 것입니다. 그게 기도입니다. 그래서 한 신학자는 이렇게 말했습니다. 오직 무기력한 인간만이 진정으로 기도할 수 있다. 사랑하는 여러분, 이번 코로나19 사태가 온 세상을 멈춰버렸습니다. 한 개인의 계획을 멈춰버린 건 말할 것도 없고 자본의 흐름을 중단시키고 국가의 기능조차 마비시켜버리고 있습니다 그런데 이 재난 앞에서 인간들이 할수 있는 것이 별로 없습니다 최첨단 의료장비와 시스템을 갖췄다는 가장 강하고 부유하다는 이 나라에서 기껏 한다는 것이 집 밖으로 나오지 말고 집 안에 있으라는 겁니다 이 코로나19 사태가 인간이 자연의 제 앞에 얼마나 무기력하고 무능력한지를 드러내고 있습니다 그런데 여러분 이 코로나 사태가 이 코로나 바이러스가 과연 자연재해일까요 대부분의 전문가들은 이 바이러스가 인간의 환경 파괴로 말미암아 생겨난 결과물이라고 말하고 있습니다 지구온난화가 새로운 바이러스가 생겨나고 그리고 활동할 수 있는 환경을 만들어냈다는 것이지요 게다가 동물 서식지를 인간이 접근하고 파괴하면서 동물의 몸에 기생하던 그 바이러스가 인간의 몸에 옮겨 붙어버린 것이라는 말입니다 우리나라 최고의 생물학자라고 평가받는 최재천 교수라는 분의 인터뷰를 보신 분들이 계실 것입니다 이분은 한국인 최초로 하버드에서 생물학 박사학위를 받았고 초대 국립생태원장이시기도 했는데요 코로나19 바이러스가 비롯된 박쥐에 대한 논문도 이미 여러 편 쓰신 분입니다 이분에게 물었습니다 이게 다 박쥐 탓일까요? 그랬더니 이렇게 대답하더라고요 우리가 박쥐에게 접근한 거죠 박쥐가 사는 곳은 보통 사람들이 찾기조차 힘든 그런 동굴인데 사람들이 거기 가서 들쑤시고 나이지리아 나이로비 같은 데 가면 유럽 사람들이 와서 고릴라, 코뿔소 원숭이, 박쥐 이런 메뉴를 찾는다는 겁니다 그들을 먹이기 위해서 원주민들이 계속 동물들 서식지나 동굴 물동 속으로 들어가는 거죠 파리에도 이런 음식점들이 생겨나고 유럽에 이런 것들이 생겨난답니다 그런 과정에서 동물 속에 붙어 살던 기생 생물들이 당연히 인간들에게로 들러붙는 것이죠 그러니 바이러스나 세균의 입장에서 보면 그야말로 블루오션을 만났다는 겁니다 인간이라는 블루오션 인간들이 먹으려고 소, 닭, 돼지들, 가축들을 다닥다닥 붙여놓고 기르면서, 그러니 바이러스와 세균의 입장에서는 그야말로 블루오션 중에 최고를 만난 거라는 말입니다. 그래서 이분은 앞으로 이런 바이러스 사태는 계속 일어날 것이고, 그 주기는 점점 짧아질 것이라고. 말하고 있습니다 저는 이런 분야의 문외한입니다 그러나 한 가지는 분명히 압니다 결국 이 모든 사태는 인간의 탐욕으로부터 시작되었다는 사실입니다 그것은 창세기 3장이 이미 보여주고 있는 바입니다 인간의 탐욕이 멈출 줄 모르고 달려가는데 마치 뭐든지 할수 있다고 인간이 마치 전능한 것처럼 뭐든지 할수 있다고 바벨탑을 쌓고 있는데 인간의 탐욕으로 인해서 생성된 바이러스가 되돌아와서 지금 인간의 탐욕의 걸음을 멈춰 세우고 있는 현실을 지금 우리 모두가 경험하고 있는 것입니다 그러므로 이번에 이코로나1 9를 막는다고 해결될 문제가 아닙니다 이 일은 계속 반복될 것입니다 이 거대한 악을 인간의 탐욕과 이 거대한 악을 멈추지 않는 한 우리는 계속해서 이 일을 겪을 것입니다 그러니 우리가 이 인간의 탐욕과 이 거대한 죄악을 어떻게 멈추겠습니까 우리가 어떻게 하겠습니까 그러므로 기도해야 합니다. 기도할 수밖에 없기 때문에 기도하는 것입니다. 그렇다면 여러분 이때 우리가 드려야 할 기도는 무엇일까요? 이 재난의 시기에 우리는 어떤 기도를 올려야 할까요? 세 가지의 기도를 잊지 않고 꼭 드렸으면 좋겠습니다. 첫 번째는 참회의 기도입니다 인간의 탐욕으로 하나님의 창조의 질서를 깨뜨려 버린 이 엄청난 죄를 이제 참회해야 합니다 주님 지나친 욕심과 이기심을 안고 살아온 죄를 용서해 주십시오 이것이 옳으냐 묻기보다 이것이 내게 이익이 되느냐 효율적이냐 편하냐를 물으며 살았습니다. 이웃과 함께 살길을 모색하기보다 내 가족, 내 사업체 챙기기에 바빴습니다. 이까지 것쯤이야 하며 쓴그 일회용품이 생태계를 이토록 파괴하고 이 재앙이 코스란히 나와 내 가족, 내 자녀들에게 돌아온다는 것을 몰랐습니다 아니 무시했습니다 우리의 죄와 어리석음을 용서해 주십시오 이 참의 기도가 이어져야 할 것입니다 두 번째는 감사의 기도입니다 우리는 이 사태를 통해서 일상의 소중함을 깨닫고 있습니다 멈추지 않으면 알지 못했던 것들을 이제서야 배우게 되었습니다 교회 공동체 식구들이 얼마나 소중한 존재들인지 내 주변에 있는 사람들이 얼마나 중요한 존재인지 우리는 배우고 있습니다 백무산 시인의 정지의 힘이라는 시에 보면 이런 구절이 나옵니다 정지에 이르렀을 때 우리는 달리는 이유를 안다 씨앗처럼 정지하라 꽃은 멈춤의 힘으로 피어난다 꽃은 멈춤의 힘으로 피어난답니다 멈추지 않고는 꽃을 피울 수 없는데 우리는 너무 달려만 왔습니다 정말 역설적이게도 코로나19 사태로 지구의 환경이 좋아지고 있다는 얘기가 들립니다 사람들이 덜 움직이니 차가 덜 다니니 공장을 잠시 멈추니 지구도 이제 좀 숨을 쉬는 거겠지요 생각해 보면 이렇게 이 멈춤의 시간이 우리에게 주는 감사의 조건들 꽤 많이 있습니다 힘든 시절이지만 그 감사의 조건들을 깨닫고 하나하나 주님께 찬양으로 감사로 올려드리는 시간이 되시길 바랍니다 마지막으로 우리가 드려야 할 기도는 응답하는 기도입니다. 역사를 보면 이런 전염병이 돌 때마다 사람들이 죽어갈 때마다 사람들의 반응은 두 가지였습니다. 과학을 믿지 않고 기도의 능력만을 믿은 사람들이었습니다. 옛날 얘기만이 아닙니다. 지금도 예배할 때 기도할 때 하늘에서 신선한 공기가 내려온다면서 성도들과의 예배를 고집하는 사람들도 있습니다. 반면에 기도 같은 건 미신일 뿐이라고 다른 살 길을 동호하면서 종교를, 기도를, 믿음을 저버리는 이들이 있습니다. 그래서 이런 전염병이 돌면 종교를 버리거나 아니면 극단적인 광신주의자들이 나타나왔습니다. 그러나 여기에 제3의 길을 선택한 사람들이 있었습니다 그들은 기도했고 기도했기 때문에 실천하고 순종했습니다 그들의 기도는 부르시는 하나님에 대한 응답이었기 때문이었습니다 제가 요즘 닥터홀의 조선회상이라는 책을 다시 읽고 있는데요 이 책의 저자 닥터 셔우드 홀이 바로 그렇게 주님의 부르심에 응답한 사람이었습니다 의료선교사로 한국의 조선 땅에 들어온 부모님 덕분에 조선 땅에서 태어나고 조선에서 자랐습니다 이 셔우드 홀은 우리나라 결핵치료의 가장 큰 공헌을 한 분입니다 크리스마스 시 아시죠? 그것을 보급한 분이죠 그의 아버지 윌리엄 제임스 홀은 미국에서 19살 때 죽을 뻔하다가 다시 살아난 이후에 어떻게 하면 이 짧은 인생을 가장 뜻 있는 일에 헌신할 수 있을까 고민하고 기도했습니다 그리고 조선으로 부르시는 하나님의 부르심에 응답하고 순종했습니다 그리고 한국 땅에서 전염병 환자들을 돌보는 일 치료하는 일에 전념했고 결국 그도 그 전염병에 감염되어서 조선 땅에서 세상을 떠납니다 그의 아들 셔우드 홀 역시 조선에서 태어났으나 다시 미국에 가서 의학 공부를 하고 다시 한국 땅으로 돌아와서 황해도 해주 구세병원에서 일하기 시작합니다 1920년대, 3 0년대 우리나라에는 전염병이 많았고 특히 결핵 환자가 많았습니다 교회 어르신들 중에 나이 많으신 분들은 아마 아실 것입니다 조선에 서구 문명이 들어오기 시작하면서 가장 활동력이 강했던 병균이 결핵균이었답니다 다섯 명 중에 한명 비율로 희생자가 발생했습니다 새로운 교통수단, 통신수단이 생겨나면서 병균이 시골에서 출발해서 도시로 퍼져나가고 다시 도시에서 시골로 들어와서 전염시키는 방식으로 온 땅에 이 결핵균이 퍼지기 시작한 것이죠. 하지만 병균에 대한 지식이 없었던 당시, 당시의 한국인들은 속수무책으로 감염되어 죽어나기, 가기 시작했고 이것을 본 닥터 셔우드 홀은 결핵 요양소의 꿈을 꿉니다 이 과정에서 얼마나 많은 실패와 좌절과 길이 막히는 그 절망스러운 순간들이 많았는지를 담담하게 기록하고 있습니다 결핵 요양소를 세우려는 시도가 계속 어려움에 봉착합니다 계획은 무산되고 자신이 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 수없이 발견합니다 그 과정에서 조선인 신자들이 교대로 조를 짜서 기도하는 이야기가 나옵니다 오히려 닥터 셔우드호를 격려하면서 용기를 잃지 말라고 하면서 기도에 힘씁니다 오랜 시간이 걸렸지만 결국 한국 최초의 결핵 요양소가 세워집니다 크리스마스 시일 사업도 이런 쉽지 않은 과정을 거쳐서 이루어지게 됩니다 여러분 보십시오 닥터홀은 기도에 대한 응답으로 조선 땅에서 의료 사업을 의료 선교를 합니다 그런데 그 과정에서 자신의 힘으로 할수 없다는 그 무능함을 또한 발견합니다
1: 마치 이사야
0: 선지 자가 내가 여기 있습니다 하면서 주님의 부르심에 응답하고 갔지만 아무것도 할수 없는 무능을 경험했던 것처럼 말입니다 닥터홀은 그래서 또 기도합니다 기도의 응답을 받고 순종해서 왔는데 무능을 경험하고 그래서 또 기도합니다 여러분 기도는 이런 것입니다 하나님의 부르심에 순종하는 것이 기도이고 순종하다가 다시 자신의 무능을 경험하는 것이 기도입니다 기도 외에는 이런 종류가 나갈 수 없다는 말은 아무 일도 하지 말고 기도만 하라는 말이 아닙니다 최선을 다하지만 최선을 다해 노력하지만 이웃을 돕고 세상을 변화시키기 위해 최선을 다하지만 심지어 주님의 부르심에 순종하지만 내 최선이 내 순종이 하나님 앞에서 아무것도 아님을 고백하는 것입니다 인정하는 것입니다 그리고 주님의 도우심을 겸손하게 구하는 것입니다 하나님 없이는 나는 우리는 아무것도 아님을 주님 앞에 인정하며 주님의 도우심을 간절히 구하는 것입니다 내가 믿나이다 나의 믿음 없음을 도와주소서 간절히 구하는 것입니다 하나님 없이는 우리는 아무것도 아닌 존재라는 것을 깨닫고 인정하며 고백하는 것입니다 그것이 이 어려운 시절에 우리가 마땅히 드려야 할 기도가 아니겠습니까 말씀을 맺으며 사랑하는 여러분, 여러분에게 제안을 하나 드립니다 지금 이 상황이 정상화될 때까지 매일 저녁 9시 사랑은 여러분 우리 기도의 시간을 가지십시다 10분이어도 좋고 단 5분이어도 좋고 아니 그것도 안 되면 1분이어도 좋습니다 매일 저녁 9시 우리 같이 기도하십시다 앞에서 말씀드린 이세 가지의 기도를 올려드리는 것입니다 우리의 죄를 고백하는 참회의 기도 그날 새롭게 깨달은 것들에 대한 감사의 기도 그리고 우리로 하여금 그리고 교회로 하여금 행하라 순종하라 부르시는 주님의 그 부르심에 응답하는 기도 그 기도를 올려 드리는 것입니다 물론 지금 고통당하는 이웃을 위한 중보의 기도도 잊지 말아야 할 것입니다 이렇게 우리가 매일 기도한다면 기도 외에는 다른 길이 없다고 우리는 무능하며 하나님은 전능하시다고 여전히 우리는 하나님의 그 전능하심을 믿는 사람이라고 이 말씀 붙들고 우리가 매일 그렇게 기도한다면 우리의 힘이 아니라 하나님의 힘으로 우리가 만난 이 새로운 종류의 귀신 을 하나님께서 쫓아내 주실 것입니다 이 은혜가 믿음으로 기도하는 저와 여러분 우리 교회를 통하여 임하게 되기를 간절히 바랍니다 한 주간 자랑 여러분에게 하나님의 은혜와 평강이 가득하기를 주의 이름으로 축복합니다